1: Hola y bienvenidas y bienvenidos a todos y todas una vez más a este Data Universitaria Radio. Estamos arrancando este quinto programa de Data Universitaria. Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Antes de arrancar, agradecer una vez más a toda la gente que eh, nos escucha en todos los programas, eh, que nos manda mensajes a través de nuestras redes sociales, eh, dando, dándonos buena vibra, buena onda, diciéndonos que les ha gustado el programa eh, que muchos también dando alguna que otra crítica constructiva para, para poder mejorar, que siempre, siempre son buenas y son bien recibidas la, las críticas eh, constructivas eh, también agradecerle a esta radio por interesarse en eh, emitir este, este contenido informativo que va a llegar seguramente a cientos de jóvenes eh, que están en, en, en búsqueda de, de qué van a estudiar o también de jóvenes que integran eh, las universidades de, de, esta, de esta provincia. Si es la primera vez que escuchás este programa, te cuento que Data Universitaria eh, es un programa donde buscamos informar y comunicar todo lo que ocurre dentro de la comunidad universitaria. Eh, lo institucional, lo académico, las propuestas, los reclamos, todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario. Y este es un programa eh, bastante, bastante especial porque, bueno, justamente esta semana que, que pasó se recordaron los 102 años de la reforma universitaria eh, un hecho sumamente histórico y muy importante para lo que es el, el sistema universitario y que siempre debemos recordarlo eh, con, mucha, con mucha honra y, y, y nunca tenemos que olvidarnos de, de los principios que dejaron esa, esa reforma y bueno, en este programa vamos a, vamos a tener un bloque especial hablando, hablando de todo de todo lo que pasó en la, en la reforma, con diferentes, diferentes opiniones y vamos a estar charlando con uno de los grandes historiadores de, de la Argentina como es eh, Felipe Piña eh, a quien entrevistamos, tuvimos la posibilidad de entrevistarlo para, para que nos cuente, para poder charlar sobre este hecho histórico como es la reforma universitaria y todo lo que trajo eh, para el sistema universitario estas, estas ideas reformas que, que se produjeron en, en, en Córdoba en 1918, eh, con, con bueno, esa, esa rebelión estudiantil que se provocó en esa, en esa universidad nacional. Con, con muchos otros sucesos como la creación de nuevas universidades nacionales, como la Universidad Nacional de, de, del Litoral, la, la de Tucumán también, eh, y muchas otras cosas que vamos a estar charlando con, con Felipe, también vamos a tener la opinión de otros eh, representantes y referentes del, del, sistema, del sistema universitario, así que bueno, eso vamos a estar charlando en este, en este programa. También vamos a estar eh, charlando con la gente del Instituto de Educación Superior en Recursos Humanos, con, con Virginia, la licenciada Virginia Cop que, está, que integra el área directiva de este instituto y bueno, nos va a contar cómo se fueron eh, ayornando y adaptando a esta, a esta situación, a esta, a esta coyuntura que estamos atravesando por el por aislamiento social obligatorio en medio de, de esta pandemia por el COVID-19 y bueno, nos va a estar contando todo, todos estos detalles eh, y además las novedades que se vienen en este, en este instituto. También vamos a seguir teniendo la palabra de, de los estudiantes y, y de las estudiantes también, porque en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, recientemente esta, esta semana, el, el martes eh, de, de, esta, de esta semana que pasó, el consejo directivo de esa, de esa facultad eh, aprobó y reglamentó los eh, las mesas de exámenes presenciales que se van a estar dando en los, en los próximos meses y bueno, para ello vamos a tener la palabra de dos consejeras directivas de dos diferentes agrupaciones de esta facultad que nos van a contar todos los detalles sobre esta, sobre esta propuesta, sobre este proyecto que se aprobó en esa sesión del, del consejo directivo. Por otra parte también, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de, de la Universidad de Rosario nos va a estar contando sobre esta reciente autorización del gobierno provincial para que se realicen exámenes presenciales en esta, en esta facultad eh, para los estudiantes de la cohorte 49 de la, de la práctica final obligatoria, eh, son más de alrededor de 160 estudiantes que van a poder realizar los exámenes presenciales para eh, egresar de, de la facultad así que ya vamos a estar en un rato nada más charlando con el, el vicedecano de la, de la Facultad de Ciencias Médicas Así que bueno, todo esto y más se viene en este quinto programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Desde más o menos el 20 de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio por, esta, por el avance de esta pandemia por el COVID-19, muchos establecimientos educativos y los la educación superior también, debieron adaptarse a estas circunstancias de tener que estar aislados, de no poder eh, realizar actividades presenciales y mucho menos tener clases presenciales en, los, en las eh, universidades, en los institutos educativos, en las escuelas de, de la educación obligatoria. Y para eso, bueno, se pasó por un eh, proceso de, de adaptación eh, de, a, a los sistemas y a los entornos virtuales eh, que, que todas, casi todas, la gran mayoría tuvieron que tuvieron que pasar para bueno para poder continuar con, con lo que es el ciclo el ciclo lectivo. Y bueno, ya está en comunicación con Data Universitaria, la licenciada Virginia Cobb del área directiva del Instituto de Estudios Superiores en Recursos Humanos. Virginia, ¿cómo estás? Hola Facundo, muy bien.
2: Gracias.
1: Bueno, contanos cómo el instituto se adaptó a la virtualidad para continuar con las clases en el marco del aislamiento social obligatorio.
2: Bueno, nosotros en marzo apenas se decreta este aislamiento, eh, lo primero que pensamos es imponer a punto nuestra plataforma educativa, que ya la teníamos, pero lo usábamos para la carrera a distancia. Entonces sí. tuvimos la urgencia y la necesidad de adaptar esta plataforma educativa que ya estaba funcionando a todas las carreras del instituto como primer medida, para que los estudiantes tengan allí donde tener el material, donde descargarlo, eh, que el profesor le pueda subir trabajos prácticos, videos, de los uh -huh. que quieran. Bueno, eh, entonces eso fue la primera medida. Después, enseguida dijimos, bueno, pero también ellos van a necesitar tener la clase, la explicación del profesor a lo que están acostumbrados. Entonces, ya veníamos utilizando también, el instituto venía utilizando la plataforma Zoom,
1: Sí. y dijimos, bueno, nos
2: organizamos y hacemos clases virtuales por Zoom. Así que esas fueron las dos medidas que tomamos y nos pusimos rápidamente a trabajar y a capacitar a los profesores también claro. para la plataforma virtual, para Zoom, para que puedan adaptar sus planificaciones, porque ellos tenían pensado dar clases en un aula física y de pronto tenían que dar clases en un aula virtual. Así que todo eso más o menos en un tiempo récord de 15 días.
1: Sí, eh, tengo entendido que, bueno, a pesar de, de, de tener que pasar por este proceso de, de adaptación a la, a la virtualidad en todo el cursado, eh, ya venían con alguna experiencia, como me decías, en, en la educación a, a distancia, en algunas otras carreras, ¿no?
3: la
2: carrera de recursos humanos en sus dos modalidades, presencial y a distancia, sí. entonces nosotros veníamos utilizando Zoom con la carrera a distancia claro. y la plataforma esta educativa que funcionaba perfectamente y teníamos un grupo de profesores ya perfectamente capacitados para la virtualidad, pero era un grupo porque después sí. tenemos otras carreras que no entonces eso lo que hicimos fue adaptar las demás carreras a las herramientas Insta que ya veníamos usando
1: ¿Con, ¿Con cuántas carreras cuenta el instituto? ¿Cuántos estudiantes eh, estudian allí? ¿Cuántos docentes trabajan?
2: Nosotros tenemos la carrera de Relaciones Públicas, de Periodismo, Periodismo Deportivo, eh, Diseño y Producción de Indumentaria y Recursos Humanos. Uh
3: -huh. Esas
2: son nuestras cinco carreras, Recursos Humanos, como te comentaba, que la tenemos presencial y a distancia, y además tenemos una sede en la ciudad de Santa Fe. Sí. Actualmente tenemos eh, alumnos activos alrededor de 800 y docentes 130. Bien. Esos son más o menos
1: los números, sí. ¿Y qué tal se vienen realizando la, las clases virtuales, estas clases virtuales eh, en vivo, como me contabas? Eh, ¿Esto esto es algo, algo excepcional debido al, al marco que, que estamos atravesando o, o la educación a distancia se podría seguir implementando de ahora en más?
2: La educación a distancia eh, nos brinda herramientas que... Eh a veces desconocíamos o no usábamos tanto, porque para nosotros no eran desconocidas porque lo usábamos, pero eh, realmente lo que nos obligó es a extender la capacitación a toda la planta docente y nos damos cuenta que hay un montón de herramientas que se pueden usar como recursos multimedia, como hacer una clase por Zoom cuando... Eh, se necesita por alguna eventualidad o clases de consultas, o que el profesor suba videos con explicaciones y los suba a una plataforma y está a disposición de todo el alumnado. Sí. Incluso para los mismos alumnos usan suma a veces, o estas plataformas virtuales, más, no importa si es Zoom o es otra, para juntarse, hacer trabajos prácticos. Entonces sí. yo creo que eso es lo que nos va a quedar, que hay un montón, hay un montón de herramientas que con las que cuenta la educación a distancia que les, obligadamente tuvimos que aprender a utilizarlas y a capacitarnos cada día más y que enriquecen la formación y la propuesta educativa. Sí. Después, seguramente, cuando termine la pandemia, todo el mundo va a querer volver al salón porque yo lo que estoy notando es que se extraña el aula, se extraña el contacto sí, bueno. físico, el saludo, el compartir un mate... Entonces me parece que eh, se está extrañando eso, pero nos van a quedar recursos tecnológicos aplicados a la educación que la verdad es que enriquecen y suman, si uno aprende a utilizarlo y uno está atento y por supuesto si la gente se capacita.
1: Totalmente. Han, han hecho una, una gran capacitación de, 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 estas, de estas herramientas con los docentes, ¿no? Como me contabas
2: porque es fundamental. Eh, sí. Uno puede tener herramientas, pero los que las tienen que llevar a cabo en el día a día son los profesores. Sí. Entonces, dejar dejárselas así, como para que ellos vean qué pueden hacer con eso, a nosotros no nos parecía bien. Nos parece que una gestión directiva seria tiene que brindar eh, capacitación, ofrecerla y enseñarles. Entonces, eh, nosotros en ese sentido nos esforzamos un montón en brindar capacitación y explicar y volver a explicar y facilitar sí. para que el profesor aprenda también a usarlo, porque el cambio fue muy brusco y, y bueno, eh, también para ellos era difícil, ¿no? En 15 días tener que aprender, eh, adaptar sus planificaciones, cambiar lo que habían pensado, cambiar sus sí. formas, entonces también hay que acompañar ese proceso.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue la, la recepción de, de esta de esta virtualidad por parte del estudiantado?
2: Bueno, el estudiantado lo recibió bastante bien. Eh, a mí hmm. me parece que ellos entendieron que esto era algo que nos excedía, que no era algo de la institución, ni siquiera algo del país. Esto es a nivel mundial, y ellos entendieron claro. enseguida que era la manera que teníamos de seguir adelante, y que nosotros apostábamos por el derecho a la educación. Eh, apostábamos sí. a que se pueda seguir estudiando. Por supuesto que entendemos que hay problemas, hay gente que esta situación... Hay muchos alumnos que nos dicen, ¡ay, me agarró esta situación sin computadora o sin internet! Nosotros contemplamos todo eso y tratamos de ayudar en lo que podíamos. Sí. Pero... Eh, por supuesto que tratamos de seguir adelante, eso fue. Eh, y ellos lo entendieron bien, eh, es más, valoraron mucho el esfuerzo, dice, qué bueno, cómo se están esforzando, cómo trabajaron, cómo se organizaron. Y bueno, me parece que ellos vieron que hicimos lo que mejor que pudimos. Y por supuesto después estuvimos atentos a, a que hay gente que, ya te digo, que por ahí lo agarró sin internet. Y sí, porque uno no lo vio venir a esto fue pues todo tan rápido
1: Totalmente. por último eh, tengo entendido que se van a estar realizando eh, charlas virtuales para, para exponer su, su oferta su oferta académica qué, qué nos podés contar
2: Sí, nosotros hacemos charlas informativas, eh, todos los meses ya tenemos abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2021, es más, ayer tuvimos nuestro primer inscripto, así que estábamos contentos, y todos los meses realizamos charlas que las hacemos de manera online, eh, por plataforma Zoom en este momento, donde todos los sí. interesados pueden participar para escuchar, para hacer preguntas y para interiorizarse un poco más de la propuesta educativa y ESER.
1: A modo de cierre, y como esto les llega a cientos y miles de jóvenes eh, a lo largo y a lo ancho de, de la provincia de Santa Fe, eh, ¿en, en, qué, ¿en qué redes sociales los pueden encontrar? ¿Dónde están localizados en, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe?
2: Nosotros estamos en la ciudad de Rosario, en Calle Entre Ríos, al 1300, y en la ciudad de Santa Fe, en Boulevard Galvez, al 2.100. Nuestras redes son Facebook... Eh, y ese Rosario, y también por Instagram, tenemos Twitter. Tienen que buscar y ese Rosario, Bien. y allí estamos.
1: Bien, perfecto, Virginia. Muchísimas gracias por la comunicación y seguimos en contacto. Bueno, a vos, muchas gracias. Hasta Saludos. luego.
0: Data universitaria: información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bueno, esta semana se dio eh, el recordar un hecho, un hecho histórico para las universidades y quién mejor para hablar de historia que uno de los eh, grandes historiadores de, de la Argentina como es Felipe Piña, a quien ya tenemos en línea. Felipe, ¿cómo le va? Bueno, para, para arrancar, eh, como decía, este lunes, como cada 15, 15 de junio, hace ya 102 años, se recordó la fecha de la reforma universitaria, una fecha simbólica, eh, porque en realidad todo comenzó unos meses antes, ¿no?
3: Sí, en realidad es un movimiento que arranca un poco antes y que tiene raíces en, en la voluntad de cambio, ¿no? que se produce sí. sobre todo a partir de la llegada del radicalista al poder y la asunción de los sectores medios de, de mayor participación política y evidentemente la Universidad de Quilosada, una universidad que era una reproductora del, del esquema de poder donde estudiaban los hijos de las opciones de poder estaba retado al resto. Entonces estas clases medias, eh, los hijos de inmigrantes, por ejemplo, empiezan a presionar para tener acceso a la universidad. Y este es un proceso largo, por supuesto, que, que va a estallar por diferentes razones en un contexto internacional muy interesante, como 1918, ¿no? con, con la influencia de procesos mundiales como la Revolución Mexicana, la Revolución rusa Bueno, todo esto que, que va a explotar entonces eh, a comienzos del ciclo de estilo, aproximadamente de 1918 en Córdoba, sí. donde el grupo de estudiantes va a... Empezar a protestar, pidiendo reformas de los planes de estudio y hubo este, otra, otra cantidad de reivindicaciones,
1: ¿no? Sí. Tuvo, tuvo que ver, como decía, tuvo que mucho que ver la llegada de, de, uh -huh. del radical irigoyen al gobierno nacional para este, para este suceso en la Universidad de Córdoba y, y también para lo que era el sistema universitario para la época, ¿no?
3: Claro, digamos, esta, esta sensación de acceso de la clase media a al esquema de poder la mayor participación y evidentemente el requerimiento de ingresar a las aulas no de ampliar la participación de, de la juventud en el sistema universitario, y hace sí. un poco lo, lo que lleva a estas protestas, que bueno, es un, es un proceso largo, donde se, se reclama la reforma, de los planes de estudio, por ejemplo, que estaban aquí los sagos, por ejemplo, sí. había alguna, alguna materia, alguna, alguna bolilla en la materia de derecho que decía comportamiento para con los siervos, refiriéndose uh -huh. a, a los sirvientes, en la medieval, sí. una universidad muy clerical, ¿no? muy conservadora, muy, muy este, manejada por la Iglesia entonces, bueno, y ahí entonces comienza este movimiento que va a tener resultados muy interesantes, como la primera elección de, de rectores por parte de, de la comunidad educativa, eh, planteos son libertad de táctica, mejoramiento de las condiciones de enseñanza, ¿no? El fin de la oligarquía, dice la oligarquía universitaria, porque habría evidentemente una casta que se reproducía en el poder y claro. los hijos heredaban las cátedras de los padres, etc., la otra era el cogobierno, la necesidad de, de co-gobernar las universidades, docentes, estudiantes y alumnos. La libertad de cátedra, ¿no? la posibilidad de elegir la, la bibliografía, la forma de enseñar. Y bueno, es una, una reforma que termina triunfando, se termina imponiendo después de, de muchas demoras, sí, incluso el gobierno radical también terminó en aceptarlo, enviando un par de intervenciones un, un poco inactivas al principio. Pero bueno, finalmente se logra imponer este criterio. Se va a extenderlo a la creación de nuevas universidades en el país, y ya con este tema de, de gobierno, de autonomía que define un poco la Universidad Argentina y que van a tener eh, gran repercusión en, en América Latina. ¿no? Por ejemplo, en 1919 se inició la reforma en Lima, ¿no? uh -huh. después de pasará a Santiago de Chile en el 20, en, en, en México, en Cuba se crea la Universidad José Martín, un poco inspirada por principios de la reforma. También en Montevideo, en México, bueno, en, en Medellín, en Bogotá, la verdad que tiene una repercusión continental, ¿no? Incluso, como cuenta allá en la Torre, quizá también en, en la creación de algunos movimientos este, nacionales y, y populares, como el APRA en el Perú, ¿no? Que tiene una, claro. una inspiración en aquellos postulados reformistas con ese gran manifiesto liminar, que probablemente haya redactado de Oro Roca, entre otros, este, donde habla, bueno, de de la juventud libre de América, ¿no? Es un, es un hermoso manifiesto que, que habla de las luchas que se están librando, de las luchas por venir y de, de la necesidad de tener otras miradas sobre lo que es
1: el mundo universitario, ¿no? Sí, justamente eh, hay, hay dos cosas que, que nos generan muchísimas emociones a los a los universitarios, incluso hasta hasta el día de hoy que son eh, bueno la imagen de los estudiantes subidos al, al techo del hospital del hospital clínicas sí. colocando la la bandera de la FUC. Sí. Y, y ese memorable ese memorable y inolvidable, inolvidable manifiesto liminar que, que bueno tiene, tiene muchos párrafos eh, claro, ya. Sí. y además la
3: creación de la Federación Universitaria Argentina no que, Exactamente. que va a ser una, una, una primera agremiación prácticamente estudiantil y que va a tener una larga trayectoria ¿no? a lo largo de la historia así que creo que es un momento muy luminoso muy importante que, la, que lo recuerden porque cumplimos Hace poco los 100 años, estamos en los 102 años, uh -huh. y es un momento que, que vale la pena tener en cuenta y, y defender siempre la, la universidad pública y gratuita de calidad, ¿no? que es lo que nos distingue a los argentinos, porque quedan muy pocas universidades, cuando digo pocas, contadas con la dedos de la mano en el mundo, que siguen siendo gratuitas eh, eh, y de calidad, ¿no? públicas y de calidad a nivel mundial, muy, muy pocas.
1: Muchos de los que de los que hoy militan en, en su facultad y en, y en las universidades, en, en las diferentes agrupaciones se pronuncian como, como reformistas, bueno, algunos llevan eso en, sí. en su nombre Otras se pronuncian sí. como, como defensores del, del antiimperialismo eh, muchas de las ideas que son provenientes de, de lo que pasó en 1918 pero eh, si no entiendo mal, en esa época no, no existía tanta, tanta diferenciación la mayoría de los estudiantes tenía, tenía el mismo objetivo, ¿no?
3: sí había el objetivo pero había agrupaciones y también por supuesto pertenencias políticas ¿no? en esa reforma es muy importante la participación de militantes socialistas, de militantes de progresistas, ¿no? de gente independiente como Aníbal Ponce por ejemplo eh, así que sí hay una confluencia de corrientes y efectivamente un objetivo común que era modificar esa universidad que cuadra, que, o sea, ¿no lo que Sí. Que atrasaba siglos prácticamente, cosas que se logró y que bueno, que, que llegó a la Universidad Argentina a los más altos niveles, ¿no? Y sigue siendo un día una de las universidades más prestigiosas de América Latina, sin ninguna
1: duda, ¿no? Eh, a pesar de, como, como decía recién, que, que Irigoyen eh, intervino dos veces la, la Universidad eh, de Córdoba... Eh, sí. Hubo un hecho en ese año donde, donde los reformistas vuelven a tomar la, la universidad para hacerse cargos ellos mismos, ¿no? Eso claro, era así. porque
3: hubo una elección del rector que no fue reconocida, hubo hechos de violencia, hubo heridos, sí. hubo detenidos, o sea, es, un, es un proceso complejo, no fue tan fácil, no, no fue decir, eh, queremos la reforma y la tenemos, hubo que hacer muchas movilizaciones, alguna vez acompañadas por el movimiento obrero, por, por agrupaciones socialistas, radicales y demás, eh, que lograron, bueno, crear un consenso general y demostrar que había una mayoría de voluntades para que este cambio se concretara ¿no es cierto?
1: Sí, bueno, después de, de todos esos, esos meses, esos largos meses seguramente de, de lucha, de uh -huh. movilizaciones, eh, de, de mucha de mucha violencia, mucha, eh, mucha represión sí. por parte de la policía, Irigoyen, eh, mediante un decreto, apoya todas, todas estas reformas de, de los estudiantes, ¿no? ¿Qué, sí, qué? Y luego
3: se convierte se convierte en ley universitaria y comienza claro. entonces a ser de alguna manera el marco referencial para las universidades que se van creando, como la Universidad Electoral y otras, ¿no? que claro. hay universidades este, que van a ser muy importantes y con altísimo nivel académico, ¿no? Creo que es muy importante plantear la importancia de la democracia universitaria, ¿no? Que en la universidad tenga voz y voto de estudiantes, graduados o sea, y alumnos, que sea de consenso que sea un ámbito de, de libertad, donde la policía tiene que tener la entrada, que por supuesto fue muchas veces violado a lo largo de nuestra la, la historia, pero es un principio que durante la vigencia de, de sistemas democráticos se, se, en general se respetó. Eh, bueno, una cantidad de cosas que hacen la diferencia y que hacen que estemos orgullosos de nuestra universidad, a, a pesar de los ataques que recibe automáticamente, como los ataques que recibe el sistema de enseñanza pública, ¿no? por parte de los sectores que ultraconservadores o sectores que no quieren que la gente acceda a la, a la educación y mucho menos a la universidad, ¿cierto?
1: A, a pesar de toda de toda esta revolución, también eh, luego del, 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 de, lo, de lo que pasó en 1918 eh, siguieron pasando cosas después en el en el sistema en el sistema universitario, eh, sobre todo cuando cuando Irigoyen se va se va del gobierno eh, mucho sí, un... en realidad no, sí. no se va sino que lo van no con un violento sí. de
3: Estado en 1930 y ahí viene por supuesto con el conocimiento de de la, de la postulada de la reforma, en, en la vuelta de profesores que habían sido expulsados, claro. una gran regresión, que había comenzado en realidad un poco durante el gobierno del Verano, que el radicalismo venían a esas dos ¿no? corrientes, más progresistas, que era el mismo y una más liberal, al estilo de lo que es el actual radicalismo, impulsado eh, por el Verano. Entonces, si en ese contexto, había como, como un freno de los, de los reformistas que se retoman en el 28 cuando vuelve el ¿sí? y que lamentablemente son lamentablemente suprimidos este, con el golpe del trato, ¿no? Después no. eso será retomando a partir de, del gobierno de Perón, con el agregado muy importante en el 48 de la gratuidad, cosa que no estaba establecida en los principios reformistas, se le agrega a, la, a los principios básicos la reforma a la, la gratuidad, que es muy importante, el no arancelamiento de los estudios, ¿no? Que, o sea, pues, ahí no. sí se produce de hijos de trabajadores y de trabajadores en la universidad, es una, una situación inédita, ¿no? porque hasta entonces el acceso era fundamentalmente los sectores ¿no sí. Después sí. bueno vendrán etapas ¿sí? muy duras como la etapa longanía con los bastos largos y bueno todo lo que vino después de que, que fue durante la dictadura una etapa de la represión y la exclusión este, de, lo de la matrícula a partir del 84, no el año primer el año electivo en democracia, que fue el 84, eh, con una explosión de la matrícula, porque recordemos que la dictadura había impuesto, intentó imponer el anoncelamiento, que fracasó por la lucha de los estudiantes, y sí impuso el examen de ingreso y las restricciones, y hay una baja de matrícula del 40% durante la dictadura. ¿no? Así que hay una, una explosión muy potente que se va a ver reflejada a partir del 85 ¿no? Lo básico, bueno con todas la cantidad de gente que, que ingresa a la universidad a partir de la etapa de la vuelta a la democracia digamos
1: Sí, eh, eh, como como decía, los, los movimientos estudiantiles y, y los militantes estudiantiles fueron muy perseguidos siempre a lo, a lo largo de la historia y así todo hoy los estudiantes se, se siguen movilizando, siguen reclamando por el por el derecho a la educación, con muchos de esos principios que, que dejó la reforma del, del 18. ¿Cuál cree usted que es? La, la mayor motivación de los estudiantes para, para militar esas, estas causas y, y qué principios no, no deberíamos olvidar y tener siempre presentes?
3: Yo creo que tiene que ver con la naturaleza de, de la juventud, ¿no? de que es una sociedad más justa y como natural, ¿no es cierto? La, la, la pretensión de libertad, de democracia, de igualdad. Este, yo creo que los principios que no deberíamos olvidar son Justamente los principios de la reforma, ¿no? la autonomía, el gobierno, la posibilidad de, de agremiarse estudiantilmente, de, de poder tener una vida política sana dentro de la universidad, bueno, todas esas cosas que tenemos que tener eh, muy presentes ¿no? y no renunciar a eso, sí, y apoyar y sostener eh, la posibilidad de tener una, una educación gratuita, pública y de calidad, como, como, como tenemos a pesar de todo, ¿no? a pesar de todas las dificultades.
1: Totalmente. Bueno, Felipe, la verdad ha sido un placer realmente hablar con hablar con usted sobre sobre historia, sobre esta esta parte de la historia muy importante como es la, la reforma universitaria. Así que le, le agradecemos muchísimo de parte de todo el equipo y, y bueno, muchísimas muchísimas gracias.
3: Bueno, saludo grande para toda la gente de Santa Fe y estamos en contacto.
0: Para la próxima. Data Universitaria Información Comentarios Entrevistas Investigaciones Todo lo que te interesa saber del mundo universitario
1: Bueno, luego de escuchar la, la entrevista la, la charla que tuvimos con, con Felipe Piñal, que, bueno le reiteramos el agradecimiento por formar parte de este, de este programa muy especial que estamos haciendo en, en, Data, en Data Universitaria eh, nos queda decir que bueno esa, esa rebelión reformista que, que se produjo en, en, en 1918 sin dudas marcó una ruptura con el elitismo dominante de esa de esa época y, y el nacimiento sin dudas de la de la universidad autónoma y, y democrática la universidad pública plural gratuita y co que, que es la, caracter, la característica son las características principales de lo que es la, la educación en, en Argentina. ¿no? Esto, esto permitió pensar eh, un país con mejores oportunidades de, de desarrollo para, para todos y todas. Eh, contando bueno en, en, su, en su épico origen. con, con el grupo, con el, con el empuje de, esto, de este grupo de, de estudiantes eh, organizados que, que se movilizaron para lograr esta, esta reforma. Y bueno, como como contaba también Felipe en, esa, en, esta, en esta entrevista reciente. Eh también se da la creación de, de dos nuevas universidades nacionales, eh, la, la Universidad de, de Tucumán y, y la Universidad Nacional del Litoral, que fue creada al año siguiente, en 1919, que bueno, que ya nacieron con, con el espíritu reformista, ¿no? son hijas directas de, de, esta, de esta reforma universitaria, eh, y que bueno, según la historia, los estatutos de la Universidad del Litoral fueron, fueron consensuados entre graduados, docentes, estudiantes. Eh, por eso, bueno, es que se la llama ¿no? la, la Universidad de, de la Reforma y es una hija directa de esta reforma y para hablar de la, de la Universidad del Litoral y de la reforma universitaria de 1918 tenemos la opinión del de actual rector de la Universidad de la UNL
4: Enrique Mamanela El desafío de las universidades públicas de la República Argentina ante un nuevo aniversario de la reforma universitaria sin duda tiene que seguir trabajando y reafirmando el postulado de la educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber de los estados, tal como ha sido expresado en la declaración de la tercera conferencia regional de educación superior de América Latina y el Caribe realizada en nuestro país. Nosotros concebimos a la universidad como un espacio de reflexión crítica, accesible, abierto a la sociedad y sensible a su entorno. Por ello, tenemos que trabajar por una universidad socialmente responsable en sus relaciones con los múltiples agentes culturales, sociales y económicos y que aporte respuesta a las necesidades del país y a los problemas del mundo. Por lo tanto, debemos promover y garantizar colectivamente las múltiples dimensiones de la responsabilidad universitaria, el respeto a la ley y a los derechos humanos, la libre expresión, la sostenibilidad ambiental, la conciencia ética, la perspectiva de género, la solidaridad y la cooperación, el voluntariado la prevención de los daños a la salud y la promoción de los hábitos de vida saludables, la atención a la diversidad funcional y cultural, entre otras, como componentes esenciales de una universidad con espíritu responsable. Por lo tanto, tenemos que trabajar por un modelo transformador de la responsabilidad social, de carácter integral, que incorpore todos los ámbitos de nuestra universidad y que aspire a la excelencia. Las universidades hemos tomado un rol proactivo en articulación con el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y todos los ministerios provinciales, así como también con los gobiernos locales mediante el desarrollo de distintas acciones como partícipes indispensables de las políticas públicas que hasta aquí se han definido en los distintos ámbitos. Por eso estamos convencidos que en los momentos de crisis e incertidumbre es fundamental reafirmar el liderazgo social de las instituciones y eso hace referencia al trabajo que han venido haciendo las universidades en todo este tiempo de pandemia.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en Data Universitaria punto com punto
1: bueno y seguimos con la opinión ahora de Jaime Persich ex eh, rector de la Universidad de Burlingame, ex eh, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y hoy secretario de, la, de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación nos decía esto
4: Bueno, es una, la primera eh, lucha estudiantil del
1: movimiento estudiantil argentino contra una universidad anquilosada, oligárquica este, que tenía una casta de profesores que le daban los cargos y, y se planteó el protagonismo juvenil y, y la posibilidad de que los jóvenes accedan
4: a, a, a derechos dentro de la universidad y que los profesores tengan derechos y obligaciones de de acceder por concurso y la libertad de cátedra. Nos
1: parece que es un movimiento democratizador de la Universidad Argentina y de la Universidad Latinoamericana.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario
1: también el diputado provincial y ex senador nacional rubén Giustiniani, quien escribió un libro un, un muy lindo libro en, en el 2018 cuando cuando se cumplió el centenario de esta reforma universitaria nos dejaba su opinión al recordarse esta tan importante fecha eh, por la reforma de 1918
5: la reforma universitaria de 1918 fue el hecho cultural más importante de América Latina en el siglo XX. Eh, fue una verdadera revolución porque sentó a los estudiantes en el co-gobierno universitario. Por primera vez un estudiante se pudo sentar en la gestión y en la dirección de las universidades junto a esos sabios considerados sabios profesores universitarios el gobierno tripartito con la autonomía universitaria gobierno de estudiantes graduados y docentes se adelantó 50 años al mayo francés y a lo que en el siglo 21 significa la autogestión del estado a través de la participación de sus integrantes la reforma universitaria eh, hizo entrar aires nuevos a la universidad eh, a través de la docencia libre, docencia por concurso y la investigación científica. La reforma universitaria con la extensión universitaria vinculó a la universidad con el pueblo, logrando la unidad obrero estudiantil, logrando pensamientos universitarios planteamientos de la integración latinoamericana y la reforma universitaria se extendió desde aquel 15 de junio de 1918 en Córdoba donde los estudiantes patearon el tablero porque eran defraudados con la elección de un rector que no los representaba esa mecha que se encendió en Córdoba se propagó por toda América Latina rápidamente y fue sus postulados este, y su espíritu el que se recogió en Chile, en Perú, en Colombia en Venezuela, en Cuba, en Santo Domingo en República Dominicana y, este, y Costa Rica la reforma universitaria y México también la reforma universitaria eh, y los estudiantes, eh, los dirigentes estudiantiles de, de aquel tiempo eh, recorrieron toda América difundiendo el espíritu de la reforma y llevando a su gran maestro que consideraron, Alfredo Palacios, eh, que fue designado en muchas universidades de América como maestro de la juventud. Ese espíritu a más de 100 años, el de la reforma universitaria, todavía está vigente. Es el mismo espíritu de la ley 1420, de una educación laica, gratuita, obligatoria, de una educación para todos, de, de no considerar la educación como un gasto y como un privilegio, sino eh, como un derecho. Es ese espíritu de la reforma universitaria que todavía está hoy vigente. Y mira hacia el futuro. ...para sentar las bases de una nueva educación de una nueva manera de gestionar el Estado a través de la participación de todos sus integrantes, de la necesidad de profundizar la investigación científica, la innovación tecnológica y la revolución permanente en los métodos de la, de pedagógicos en el aula.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Les 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bueno, y nos vamos hasta la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, donde este martes 16 de junio, en otra sesión del Consejo Directivo, en una sesión virtual de este Consejo Directivo, se modificó el calendario académico de esta de esta facultad, donde bueno, va a permitir que, que se realicen exámenes presenciales, exámenes en otros en otro formatos, se... se se debatió qué va a pasar con el segundo semestre de, de las carreras de esta facultad y bueno, para ello tenemos la, la palabra de tres consejeras directivas de esta facultad que nos van a dar todos los detalles de lo que pasó en esta sesión del Consejo Directivo.
6: Bueno, buenos días a todos y a todas. Soy Agustina Polanich, consejera directiva de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario en representación de Agrupación de DNI. Lo que hoy nos trae acá es hablar un poco de lo que fue la sesión de consejo directivo del día martes, que no solamente fue importante por haber sido la primera sesión que tuvimos de manera virtual, sino porque también logramos en ella aprobar un nuevo calendario académico. La verdad es que desde el claustro estudiantil celebramos que se haya abierto el debate en este órgano, ya que es el lugar donde se tienen que discutir absolutamente todas las cuestiones que repercuten directamente en la vida académica de los y las estudiantes y donde también jugamos un rol fundamental como representantes estudiantiles, siendo partícipes realmente de la toma de decisiones. Porque entendemos que somos nosotros y nosotras quienes vivimos el día a día y quienes nos vemos perjudicados y perjudicadas o no por estas decisiones. La discusión sobre el calendario académico y todo lo que nos estuvo atravesando desde que comenzó la pandemia y el aislamiento social y obligatorio es algo que tomamos con mucho compromiso y responsabilidad donde estuvimos pensando y repensando todo el tiempo distintas propuestas, alternativas y variables que pudieran llegar a paliar al menos un poco la situación que nos atraviesa. Desde el minuto cero entendimos que este contexto no solamente nos atravesaba a nosotros y nosotras como Facultad de Derecho, sino que fue y sigue siendo algo mucho más amplio y por eso es correcto que se haya priorizado la salud sobre todas las cosas. Ahora bien, así como se implementó en nuestra facultad un acompañamiento pedagógico virtual durante todo el primer cuatrimestre, Creímos que era necesario garantizar que los y las estudiantes podamos rendir y avanzar en nuestras carreras y que se haya podido aprobar un nuevo calendario académico es realmente un gran paso para eso, ya que este calendario viene a brindarnos un marco de certeza que los y las estudiantes no teníamos hasta este momento. El nuevo calendario plantea diferentes esquemas y tiene en cuenta muchas de las propuestas que hayamos estado planteando desde la agrupación estudiantil en la que milito y también desde el resto de las agrupaciones. En un primer paso con fecha previa a lo que va a ser el receso invernal, vamos a poder rendir de manera virtual aquellas materias que hayamos cursado de forma regular en este primer cuatrimestre que finalizó hace unos días, siempre que los y las docentes de esa asignatura así lo deseen. Y luego, sujeto a que sigamos como hasta ahora, avanzando hacia una mayor flexibilización de lo que es la cuarentena y siempre y cuando no haya ningún tipo de rebrote, se plantea que podamos volver a la facultad a rendir de forma presencial a partir del 27 de julio. Desde esa fecha en adelante hay fijados distintos turnos de exámenes donde vamos a poder rendir tanto estudiantes regulares como regularizados y libres. Además de esto, se contempla también la situación de aquellos y aquellas estudiantes que estén dentro de lo que son grupos de riesgo o quienes no se encuentren en Rosario y no tengan la posibilidad de viajar para poder garantizarles los exámenes de manera virtual. Y por último, también se va a garantizar que el cursado del segundo cuatrimestre siga siendo como lo fue durante el primero, de forma virtual y con un acompañamiento pedagógico virtual de los y las docentes, para priorizar justamente que la facultad esté dedicada exclusivamente a lo que va a ser la toma de exámenes. Sabemos que en este contexto excepcional... Todos y todas tuvimos que redoblar nuestros esfuerzos, pero que entre todos los claustros hayamos podido mantener reuniones, generar consensos y ponernos de acuerdo para avanzar en este sentido de lo que respecta al calendario académico, habla de un grado de madurez política y que es realmente para celebrar, porque es justamente lo que las y los estudiantes nos estaban solicitando y necesitaban. Esperamos que esto sea un piso y no el techo. Esperamos realmente que estas discusiones y sobre todo que este órgano de cogobierno fundamental para el funcionamiento de nuestra facultad nos siga encontrando nuevamente juntos y juntas para pensar soluciones que sean inclusivas e integrales y que no excluyan a nadie. Pero sobre todo para seguir garantizando la permanencia de los y las estudiantes dentro de la universidad pública y sus derechos.
7: Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Virginia Miniones Pereira. Soy consejera directiva por la agrupación Franja Morada de la Facultad de Derecho de Rosario. En el día de ayer tuvimos una sesión de consejo directivo que se dio por una plataforma virtual en donde por unanimidad logramos aprobar el nuevo calendario de exámenes. La verdad que ha sido un tiempo en el cual se prestó a muchas discusiones, muchos consensos, en donde como agrupación hemos logrado transmitir la voz de cada estudiante de la facultad que necesitaba tener certezas con respecto a su continuidad académica. Es por eso que en el día de ayer, como les decía al principio, logramos aprobar un nuevo calendario de exámenes que cuenta con exámenes presenciales y exámenes virtuales. Los exámenes presenciales se van a empezar a desarrollar luego del receso invernal, en donde se van a destinar la superficie edilicia de la facultad exclusivamente para eso, para que se puedan respetar todas las medidas sanitarias y así evitar eh, futuros contagios. Después, con respecto a los exámenes virtuales, van a poder acceder a aquellas, per a aquellas personas perdón, que pertenezcan a un grupo de riesgo o aquellos que se han tenido que volver a sus pueblos y no cuentan con un medio de transporte para volver a la ciudad y así acceder a los exámenes presenciales. Como les decía con anterioridad... Han sido meses de mucho trabajo en conjunto, no solamente como consejeros de la agrupación, sino que también con cada estudiante de la facultad en donde por medio de encuestas, distintos videos, charlas, hemos logrado armar una serie de propuestas, que esas fueron remitidas al Consejo Directivo para que en conjunto podamos debatirla y llegar a lo que tenemos hoy, que es el calendario de exámenes. La verdad que estamos muy contentos porque a partir de ahora cada estudiante de la Facultad de Derecho tiene certezas con respecto a qué es lo que va a pasar con su vida académica, que era algo que nos preocupaba a todos y a todas. Bueno, algo que me faltó agregar es lo relacionado al cursado del segundo cuatrimestre. En distintas reuniones que hemos tenido con las autoridades de la Facultad nos han manifestado que... Eh, el edificio de la facultad va a ser destinado a los exámenes, por ende el cursado del segundo cuatrimestre en principio se plantea también virtual.
8: Bueno, en el día de ayer en el Consejo directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario ...se aprobó un nuevo calendario académico que contiene las nuevas fechas de exámenes. Esto surge a raíz de consensos de distintos claustros de la facultad... ...de trabajo de las autoridades de la facultad... ...pero sobre todo luego de que los y las estudiantes nos hayamos reunido... ...bajo, reuniones, bajo la conducción del Centro de Estudiantes, que es el Frente Patria... ...que decidió hacer reuniones eh, del centro de manera online... Y entre todos y todas decidimos pedirlo por lo mismo, que era pedir por reuniones del consejo directivo, ya que este es el órgano en el que nosotros y nosotras tenemos representación, tenemos ocho consejeros y consejeras y era el que decide sobre las mesas de exámenes y sobre cómo se va desarrollando nuestra vida académica. Estábamos en un contexto de total incertidumbre en el que no sabíamos qué iba a ser de nuestra carrera y cómo íbamos a poder seguir rindiendo, entonces creíamos que era necesario que, que se dé este espacio y luego de que todas las agrupaciones nos hayamos puesto bajo la misma bandera y a pedir las mismas cosas, logramos que el consejo directivo sesione entendemos totalmente el contexto de pandemia entendemos que lo mejor que hay que hacer es priorizar nuestra salud pero también creíamos que era necesario poder ponerle un poco de certidumbre a todo este momento que re realmente nos preocupaba mucho hay muchos estudiantes que, que viven acá en la ciudad que son de afuera que están gastando mucha plata para mantenerse hay muchos, estu que, muchos estudiantes que, que realmente les es un esfuerzo mantenerse en la facultad entonces no nos parecía menor eh, que se nos dé la posibilidad de rendir de la manera que sea, pero que se dé la posibilidad de rendir para que se pueda avanzar en nuestra carrera. Es por eso que bueno ayer se sesionó el consejo directivo ahora tenemos fechas de exámenes, tenemos fechas de exámenes a partir del 27 de julio hasta diciembre, constamos de cuatro turnos para rendir, donde podamos rendir los alumnos regulares, eh, los y las libres y los regularizados. Eh, todo esto con un, vamos a rendir de manera presencial con un protocolo. Este protocolo eh, se da con todas las medidas de, de seguridad sanitaria necesarias. En el caso de que haya personas, estudiantes de riesgo o docentes de, que sean también de riesgo o alumnos que no sean de, de la ciudad y que sean de afuera y no tengan la posibilidad de volver, se les dará la opción de rendir virtualmente. También con distintos protocolos que, que se fueron aprobando y después de la experiencia que tuvimos en, en la facultad, que ya eh, hubo estudiantes que rindieron su última materia y se recibieron con, con exámenes virtuales. Así que realmente estamos muy contentos y muy felices de que por el consenso que se dio entre nosotros y nosotras, los y las estudiantes y el apoyo de las autoridades y de los y las docentes, se haya podido armar este calendario académico que establece todas estas nuevas fechas eh, entendemos igualmente que es un contexto muy, muy particular, que en cualquier momento no sabemos si, si esta situación va a seguir abriéndose y se va a seguir dando la posibilidad de que podamos volver a la facultad de una manera presencial, pero sí nos da una certidumbre a los, a los y las estudiantes de que vamos a poder rendir y que vamos a poder avanzar teniendo todos los cuidados necesarios. El meses que viene nuestra facultad va a estar destinada exclusivamente a, a rendir a la toma de exámenes. El cursado se va a seguir dando de manera virtual, como lo vinimos sosteniendo durante todo este cuatrimestre, todo el acompañamiento de los y las docentes va a ser de manera virtual para que la facultad se puedan usar todas las aulas y todos los espacios necesarios para poder rendir. Y para poder respetar el, distancia, el distanciamiento social, para poder preservar la salud de los y las estudiantes y los y las docentes y personales de la facultad. Data universitaria, información, comentarios, entrevistas,
0: investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Y bueno, llegamos al final de este quinto programa de Data Universitaria Radio. Les damos las gracias a todos y a todas por estar ahí del otro lado escuchando este programa muy especial que hicimos en el marco de, de recordarse esta semana la, la reforma universitaria de, del 18. Bueno, tuvimos ahí un bloque especial charlando, charlando sobre esto. Esperamos que, que les haya gustado todo el programa eh, de, esta, de, de, de hoy. Así que bueno... Eh, Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram nos van a encontrar como arroba data universitaria, en Twitter nos van a encontrar como arroba dt universitaria también nos pueden buscar en, en youtube donde bueno se van subiendo eh, semana a semana eh, después de que de que termina este programa se sube a, a youtube para que la gente lo pueda volver a, a escuchar así que bueno les damos las gracias a todos y a todas una vez más por, por escuchar este programa por seguir ahí del otro lado esperando todos los días a, a estar informados sobre todo lo que pasa en la, en la comunidad universitaria eh, como les decimos en todos los programas eh, que pueden enviarnos mensajes, pueden mirarnos sus, sus dudas, sus reclamos, que vamos a tratar de, 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 de ser un vehículo para, para poder resolverlos. Eh, y y lo, siempre los vamos a estar escuchando en, en todas nuestras redes sociales, en nuestro mail, también info.datauniversitaria.com.ar. punto ar. Eh, que bueno, eh, recordarles que en datauniversitaria.com.ar pueden encontrar toda la información los 24, las 24 horas del día los 7 días de la semana pueden encontrar toda la información de lo que pasa en las universidades y bueno, nos despedimos nos vamos a reencontrar en este mismo dial y a esta misma hora la semana que viene muchísimas gracias a todos y nos
3: vemos